0: Qué gusto saludarles, les quedamos a deber el top 10 de la semana de comodines y aquí comenzamos. Número 10, vean nada más, qué manera de deshacerse del balón de Drew Brees para encontrar a Latavius Murray en la repetición. Vean a quién tiene enfrente Drew Brees, a Khalil Mack y aún así tiene la sangre fría para descargar el pase completo para el touchdown. Número 9, Pepe Mondragón,
1: ¿qué tenemos? Jarvis Landing, la recepción, Uy, sorrean el esfuerzo, no se quita el tacleo este es el hombre que a mí me, me sorprendió parecía que Cleveland estaba listo para doblarse, regresarle el partido a Pittsburgh, Charlie Lambrey dijo que no
0: fue aleatoria la decisión ¿eh? de que te tocara esa número 9 número 8, Lalo
2: <risa> sí, sensacional, lo que puede hacer Russell Wilson con uno de los receptores más físicos que hay en toda la NFL, como es DK Metcalf fue sensacional, la manera en que se escapa y el gran toque de Russell Wilson, déjenlo cocinar. <risa> y la facilidad para poner
0: ese pase con la precisión que terminó imprimiendo. Número 7, Miguel
3: Pascal. Esta intercepción es Stewart a una mano y sabemos cómo empezó de mal Big Ben, pero aquí realmente sepultaba la pésima actuación que tuvieron los Steelers en general como equipo y una excelente actuación de la defensiva
0: de los Browns Una de las cuatro intercepciones que sufrió ¡Wow! ¡Qué manera de anticipar para el touchdown! Así trataron también a Russell Wilson, esta defensiva completísima, que no nada más es Aaron Donald, que también tiene estupendos jugadores en cada una de sus líneas
1: y así le devolvían para touchdown cinco Pepe, venga Hablamos mucho de Colby y de Stefan Dix, pero qué tal Gabriel Davis, qué recepción en la banda. Dos pies adentro, el número 13, espectacular la concentración en frente de la vaca de los potros de Indianapolis.
0: Y lo hizo un par de veces en
2: este juego y fue parte de las claves. Número 4, Lalo. Ah, qué buen partido de la ofensiva de Washington, hizo más de lo que muchos esperábamos, el touchdown de Steven Sint. Junior, receptor de Washington, venciendo al defensivo y con la tremenda concentración y también hay que decir salud por Taylor Heineke, ya se ganó un puesto en algún equipo el próximo año para pretemporada. Venga, Miguel. Y con la número 3, Lamar Jackson. Ahora sí que
3: fue la jugada que cambió por completo el partido, se escapaba más de 50 yardas para la anotación y los Ravens en este momento empataban el partido antes de irnos a la mitad.
0: La número dos, Jimmy Graham, puede pasar ratos largos en la campaña apagado, pero cuando aparece en zona de goles, es una garantía. Tiene muy buena estatura, muy buena presencia, y ver nada más,
3: con una mano recibía ese envío. Y hubo número... gente muy contenta que cubrió la línea con esta atrapada. Muy bien, Taylor Heineke, número uno, venga Miguel, toda tuya. Esperemos que sea el futuro quarterback de Washington, porque se escapaba la presión en tercera y cinco. Y desde la yarda, cuatro volaba para la anotación de Washington. Fallaron en la conversión de dos puntos, pero una excelente actuación de este joven Taylor Heineken. When you go against great players like Drew and a great team like that, you know there's not a lot of margin of error.
1: We feel like we've got one of the best quarterbacks in football. It's time right now to take the next step. Think about the ball out.
2: Let's go! He's the go. Tell him what kind of. He the go. Great throw by Brady. Tom Brady puts it only where he can get it. All day, just like that! You're the hunter and you're the hunted. We came hear here to hunt!
0: Tom Brady contra Drew Brees, nuevamente se verán las caras. Este es el duelo de mayor edad entre quarterbacks titulares. 85 años y 100 69 días, no, no estoy diciendo la edad de John Sutcliffe, es la edad acumulada de los dos los Saints lograron barrer la serie de temporada regular contra los Buccaneers esta será la vigésimo tercera ocasión en que dos equipos se enfrenten en playoffs después de haber jugado dos veces en temporada regular, 14 de ellos lograron la barrida y por primera vez estas dos leyendas se estarán enfrentando en postemporada tiene toda la lógica la mayor parte de su carrera, uno hizo eh, su eh, trayectoria justamente en la conferencia americana, el otro en la conferencia nacional, aunque Brice empezó en la americana con los cargadores de San Diego. Aquí lo tienen. Esto es lo que además acumulan en cuanto a pases de touchdown. Este es de trivia. 1152 pases de touchdown entre los dos. Nada más de imaginarlo, qué barbaridad. Estamos hablando de dos futuros integrantes del Salón de la Fama. La última vez que se enfrentaron, ganó con mucha claridad el equipo de Nueva Orleans. Para refrescar un poco la memoria, fue un Sunday Night Football 38 puntos a 3. El juego estaba definido al medio tiempo. Cuando te esperas un juegazo, pues terminó siendo un petardo como este que estoy refiriendo. Cuatro de Touchdown de Breeze. Tres intercepciones de Tom Brady, eso es solamente una referencia, todos los juegos son diferentes. Ya ven a mis compañeros, hace un rato nos escuchábamos. Gusto en saludarle, señor, señores, ¿cuál de estos dos quarterbacks llega en mejor momento? ¿Se puede pensar, Pepe, que Brice está al nivel de Brady por momento
1: actual? ¿Tú qué dices? Sí, por supuesto, ya sé lo que Tom Brady está haciendo, es algo especial, porque la forma que lo está haciendo está lanzando pases profundos, una ofensiva muy explosiva para un coreback de 43 años que se supone que ya no debería de ser su estilo. No es el mismo Tom Brady que vimos en Nueva Inglaterra, 20 años, con esos pases cortos, sacando el balón. Es un estilo más llamativo, diferente, que creo que nos llama mucho la atención, pero lo que está haciendo Drew Reese es especial, y aparte con quién lo está haciendo, porque Tom Brady no tiene un corredor como Alvin Camara, tampoco tiene un corredor como Latavius Murray, Leonard Fournette es bueno, pero no tiene la calidad que tiene Drew Brees, y lo que está haciendo la defensiva de Nuevo Orleans, que voy a tomar todas las partes en cuenta cuando hablamos de estos dos coreas, porque influye muchísimo, es especial, Vienen de un juego de postemporada en la que rompieron récords por menos yardas, menos puntos, menos primeros y diez contra los Osos. Sé que es una ofensiva muy limitada de Chicago, pero si vemos el partido contra Tampa Bay, fue un poco más de lo mismo. Eliminaron el juego terrestre y obligaron a que Tom Brady tuviera que lanzar el balón más de 40 veces. Ahora vienen de jugar contra un equipo de Washington que lanzó 40 pases. Lo capturaron tres veces. Si no puede establecer ese juego terrestre contra Nueva Orleans y tiene que lanzar 45 y cinco veces, van a ser cinco o seis capturas, no solamente tres.
2: Brice al nivel de Brady, Lalo. Mis oídos, este, escucharon bien. Pepe dijo que sí está a la altura. No sé qué es lo que está viendo. Tiene mejor <risa> no equipo, tiene mejor equipo, Drew Brees, tiene mejor defensiva, Drew Brees. Tienen arsenal muy parecido. Y yo pensé que ya se le había olvidado. Él dijo que la, sem la semana pasada que el señor Brady no tenía el pase profundo. Nada más, en los últimos 15 años, ningún quarterback tiene una racha de tantos partidos. Cuatro con por lo menos un pase de más de 25 yardas para touchdown. La ofensiva ha encontrado la manera de proteger a Brady. En los últimos ocho desafíos, ¿sí? solamente lo han tocado 18 veces. En los últimos cinco partidos es algo especial lo que está haciendo con Antonio Brown. Promedia casi 11 yardas por pase con él y 5 touchdowns. No hay otra mancuerna que tenga eso, insisto. No se pueden comparar uno con el otro porque uno está en, en Marte y el otro está en la Tierra. Como ofensiva, como equipo, está mejor Nuevo Orleans. Además de que el conocimiento y el dominio de tener el mismo sistema y Brady... ¡Dalo! Ya entró en racha. Lalo, dale, dale, pareci
3: venga. Pareciera que Drew Brees no existiera. No sé qué es lo que estás viendo. Estoy de acuerdo con Tom Brady. Pero tú imagínate si Taylor Heineke, lo acabamos de mencionar, tu muy buen juego con a Washington. La defensiva. De 300 yardas, dos touchdowns totales. ¿Qué no va a poder hacer Drew Brees <risa> con ese arsenal a la ofensiva? Porque Eso es otra es, cosa. Es, un, es muy importante dejarlo claro, eh. Por fin tiene equipo completo y lo vimos contra el Chicago. Solamente metieron 21 puntos porque no quisieron meter más y se quedaron a una pulgada de haber metido 28 puntos. Para no mí, viste después juego. de lo que de lo que hizo, claro que lo vi. Después de lo que hizo no lo Washington, viste. claro que lo vi. Este, <risa> Dalo, por favor. A ver, a se ver. te olvidó, que no? que sí, a poder se te olvidó un punto muy especial. O 40 puntos <risa> con equipo completo. Sí, regresa Devin White, pero eso no creo que para nada no, vaya no, no. a hacer la diferencia tienen la mejor línea para mi gusto en la línea ofensiva, sí, tienen solo, excelente ataque terrestre, tienen excelente cuerpo de receptores, diez receptores recibieron el balón de Nuevo León. No, es que ustedes no Chicago, escuchan, dije,
2: Breeze, Breeze tiene se a a ver, historia, mejor, mejor equipo. equipo. A ver, Brees, perdón, Michael. Breeze tiene mejor equipo, eso fue lo que dije, pero si sí, no, claro, es claro, Brady, claro Breeze Brady, por mucho. Llega en muy buen
0: momento, como que todos tienen alguna aclaración que hacer. Vamos haciéndolo <risa> brevemente. Les recuerdo la pregunta nada más. Si Breeze puede estar al nivel de Brady, no me claro. refiero a historia, anillos de claro, superhéroes. Claro. Oh, este año, estamos hablando de la historia, de la sí, actualidad. Momento actual. Momento actual. Vamos, Exacto. vamos eh, poniendo aclaraciones. Venga,
1: 20 segundos cada quien, Pepe. A ver, primero, no podemos comparar estos dos corebacks con pases profundos. Claro. Nunca dije claro. que no podía lanzar el pase profundo. Sí dijiste dije eso. que para un coreback de 43 años que no tiene movilidad, cuando le caes encima se le complica mucho más. Y lo hemos visto contra equipos que lo pueden presionar cuando tiene que lanzar profundo. No lo tuvo que hacer contra Washington. Pero si vas a comparar a Drew Brees con Tom Brady por pases profundos, Drew Brees nunca ha sido un coreback que lanza profundo. Gracias. Es un coreback distinto. Exacto. De otro estilo. Y cuando mejoró muchísimo cuando regresó Michael Thomas, lo que está diciendo Michael, se vio la diferencia con Michael Thomas. Ahora ponle esos receptores a Jervis que tiene Tom Brady, ponle a un Antonio Brown, ponle a un Mike Evans, ponle a un Chris Godwin y ve si no abren la ofensiva un poco. Creo que no estamos comparando eh, las cosas como tiene que ser aquí.
3: Están a la altura los dos, para mí no hay una diferencia. No, una diferencia no puede poca, ser. No, poca, pero así que digas talo, no, no como tú puedes. No, puede está en Júpiter no, no no no, en no, 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 no. No, perdón, no. pero no. Esto no. es ridículo. Con equipo completo, eh, Esto es completo.
2: ridículo. No, espérame
3: ¿Cuál ridículo? Por favor, ve los números con Rubris con equipo la completo. La pregunta es ridícula. Que tú no
0: está a
1: nivel de un Tom Brady también está uno de los grandes.
0: Ya hasta a mí me tocó Raspón <risa> esto no es crítica
1: hay, puede haber una diferencia
3: mínima pero por favor lo estás despreciando a Drew Brees pero mucho, con eh. equipo completo ve lo que hizo por favor ve lo que viene haciendo con equipo completo, el señor está parece ser que está al 100% que la lesión de la... ya escuela, hablaron los ya dos, yo atrás. no he hablado en
2: este último término <risa> dale, dale, venga, adelante, ciérralo el mejor equipo lo tiene Brees mm -hmm. lo, no hay duda Mejor equipo, mejor defensiva, no hay duda. Pero lo que hace Brady con la ofensiva lo que está viniendo en los últimos partidos, no hay comparación. Brady se compara a Allen, a Mahomes y a, y a Ayrod. No, Brady no está a esa altura. ¿En es, quién no está a esa altura. Nada más. Exacto. Bueno, como quieras verlo entonces, ya, silencio. Ya, no digo más. Bueno. <risa> Tan de ten -ten 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 -tenemos, tenemos un
0: poco más de este tema. Eh, <risa> eh, para continuar con esto, ayer tuvo la ocurrencia eh, Tom Brady de publicar esto el eh, próximo partido o en algunos años cuando en History Channel se esté llevando a cabo la transmisión entre estos dos. ¿Saben qué? Se me hace muy mala onda. Esta es eh, publicación de Tom Brady. Le pone lentes y lo pone... Eh, con poco pelo a, sí. a Drew Brees, con lentes o sea, que insinúa, que ya desde ahora no está viendo bien, que no ve claras sus opciones eh, bueno, me parece perfecto eh, me parece perfecto, lo, lo tomó con buena onda lo tomó con buena onda el señor Drew Brees, a ver, les pregunto, ¿será la última vez que los veamos enfrentarse? porque están en la misma división si Brees decide regresar ya hubo rumores de su retiro eh, pues sí, será al menos un par de veces que tengan que enfrentarse la próxima campaña, porque a Brady se le ve eh, cuerda para rato ¿Tú qué piensas, Lalo?
2: ¿Será la última? A, a uno se le ve cuerda para rato y al otro eh, ya estamos ahí como
0: poniéndolo ahí, ¿verdad? Tanque.
2: Ya tiene firmado contrato ¿no? abierto para irse a la televisión ...lamentablemente yo creo que sí es la última vez que los vamos a ver, o sea, a mí me hubiera gustado más verlos jugar, pero o sea, al estar en, en conferencias distintas, bueno, no se pudo dar. Brice se ha beneficiado también por lo que ha pasado en los dos últimos años, ¿no?, entre comillas, beneficiado por las lesiones y el haber descansado forzosamente llega sano o en mejores condiciones a la postemporada mientras que Brady la manera en que él se ha cuidado a lo largo de, de, de su carrera, por eso a los 43 años es como si tuviera 33, yo creo que sí es el último año de Breeze y Brady tiene para más, ¿cuánto? No sé
3: ¿Qué dices,
0: Michael?
2: Sí, yo estoy de acuerdo, Breeze, toda
3: la, la temporada pasada se especulaba y mucho de que él se iba a retirar, se tardó en tomar la decisión y bueno anunció su regreso, pero estoy de acuerdo con Lalo yo creo que como sabemos, él ya tiene un acuerdo para estar en la televisión la, cuando se retire, que yo creo que va a ser la próxima temporada mientras que Tom Brady yo lo dudaba mucho, él, decía, él todavía dice que quiere jugar hasta los 45 años el nivel que le estamos viendo no me sorprendería nada que siga jugando hasta los 45 años y por ah, supuesto sí. va Tom Brady a jugar la próxima temporada
0: Sí, yo, yo ya, ya no hago más proyecciones con Tom Brady porque las ha tumbado una tras otra y dijo que quería jugar 45 años
1: Pepe y no parece haber argumento que se lo impida. No, y la verdad coincido con mis compañeros, no quiero repetir lo que ya dijeron, así que vamos a ver también el tema de los equipos. Yo creo, coincido con mis compañeros, que Tom Brady puede construir con lo que ha hecho en Tampa Bay, tiene jugadores jóvenes, tienen espacio en el tope salarial, es un equipo que puede extender esta ventana que han creado para ganar un campeonato, si creemos que están a ese nivel, yo no lo creo ahorita pero podrían estar el año que viene ¿no? y Nuevo Orleans es un equipo que tiene que reconstruir, se le acaba el dinero en el tope salarial, de hecho van de cara al 2021 con dinero negativo de cara al tope salarial, tienen que cortar algunos jugadores y parece que es un equipo que ya no puede construir sobre, sobre lo que han hecho estos últimos años que parece que les puede alcanzar para el Super Bowl este año pero de aquí en, en adelante es para abajo
0: Hablaban de tope salarial un equipo que está por encima del tope salarial son los Pittsburgh Steelers vamos a analizar su situación, yo sé que todavía duele, tengo muy buenos amigos que le van a los Steelers y que la siguen pasando mal, o sea no salen todavía de la bofetada que sufrieron el domingo por la noche, retomamos a Pittsburgh y su situación actual en un instante. Los Pittsburgh Steelers, ¿qué dijo Julius Smith-Schuster después de la derrota que sufrieron ante Cleveland? Con el antecedente de lo que había dicho de los Browns, que eran los mismos jugadores grises de, de cada ocasión, dijo, no, no me arrepiento de haber dicho lo que mencioné. Dije que los Browns son los Browns, salieron y jugaron un partido increíble. Ha habido juegos en los que pierdes y ganas. Hoy no fue nuestra noche, mencionó Juju Smith-Schuster. ¿Qué dijo Chase Claypool? Fue una derrota fea, pero los Browns serán apaleados la próxima semana. No, bueno, Chase Claypool, entonces todo estará bien. Bueno, pues este chavo nos pues va llegando a la NFL muy talentoso, no cabe duda, pero pues, estas declaraciones la verdad es que no caben para un equipo triunfador como Pittsburgh. Ciertamente un equipo triunfador, pero su última victoria en postemporada se remonta al 15 de enero del 2017. Fue en Arrowhead Stadium contra los jefes de Kansas City. Imagínense, Alex Smith era el quarterback de los Chiefs, ni siquiera estaba en el radar Patrick Mahomes. A todo esto eh, habrá que poner en contexto lo que viene por delante para el equipo de los Pittsburgh Steelers donde Ben Roethlisberger tiene lo siguiente, tiene todavía contrato firmado y su golpe al tope salarial será de 41 millones 300 mil dólares. Eso para la temporada 2021. Así es de que llega el momento en que Roethlisberger y la gerencia tienen que sentarse a platicar, ya sea de una reestructuración de contrato, de su futuro, de si estará o no de regreso para esta campaña. Él ha dicho que quiere volver, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Con qué golpe al tope salarial? Porque Pittsburgh está 30 millones por encima del tope salarial para la próxima campaña. Tendrá el turno 24 global del draft y sus agentes libres más importantes incluyen a Bob Dupree, Avery Williamson, Alejandro Villanueva, James Conner, Vance McDonald, Juju Smith Schuster. En fin, esa es la historia de Pittsburgh rumbo a la próxima temporada. ¿Cuál es, eh, digamos que, el escenario ideal para los Steelers de cara a lo que viene? Y también pensar, eh, Pepe, en el peor y en el mejor escenario, de acuerdo a cómo están las cosas.
1: De acuerdo, mejor escenario. Todos los agentes libres que acabas de mencionar se van incluyendo a Juju. Tiene sus receptores como Dante Johnson, como James Washington, como Chase Claypool. No los necesitas. Aquí debería de ser el objetivo rescatar la defensiva. Es una defensiva... Bailar. Que pierde jugadores. ¿Quién va a bailar, por favor? Eso es una grosería. No es parte de la cultura Opa. de este equipo y es lamentable. También lo de Chase Claypool. Pero bueno, vamos a hablar de lo positivo. En la defensiva, tienes que cortar a un jugador como Vince Williams, te vas a ahorrar 4 millones. Joe Hayden, que ya también está un poco veterano, lo tienes que cortar a él, te vas a ahorrar 12 millones. Robert Spillaney puede ser el apoyador central y tienes que firmar a Cameron Sutton o a Mike Hilton, uno de los esquineros que podría tomar el lugar de Joe Hayden. Hayden, Cameron Sutton, que juega por afuera. Si puedes salvar esas piezas y tienes la base de lo que es el frente de defensivo, y por alguna razón puedes rescatar a Budapree, puedes facilitar la transición de lo que va a ser este equipo, la reconstrucción de encontrar un nuevo coreback. Y en ofensiva, creo que el que se tiene que retirar es Mike Marquis Pouncy. Ocupa 12 millones al tope salarial, lo puedes librar dejándolo ir, y un coreback como Big Ben, que ya mencionaste el número, eso es lo
2: interesante. Escenarios, Lalo. Hey, a ver, antes de que arrancara esta temporada, varios de nosotros, no recuerdo quiénes, pero varios de nosotros dijimos que era que Pittsburgh posiblemente no iba a ir a la postemporada por todas las razones que ahora están, que, que están surgiendo. Línea ofensiva que, se, que está vieja, que dependen demasiado de Ben Rotisberger, que era un magnífico atleta, es Salón de la Fama, no hay duda, uh -huh. pero que no pueden depender tanto de él y necesitan... Eh, rejuvenecer línea ofensiva necesitan es eh, arreglar la situación de los receptores no puedes tener tres receptores de primera línea, ahí deshacerte ya lo tocaba Pepe, del lado defensivo y del ataque terrestre Pittsburgh es eso, es defensiva y juego terrestre, lo mejor que les puede pasar es retomar eso y Mike Tomlin ser un poco más realista y cierro con esto, un poco más disciplinado con sí. sus jugadores, exigirles sí, sí. un poco más en redes sociales.
0: Uh -huh. Eso hace sí. rato les viene les viene fallando, ¿no? ¿Se acuerdan? Uf. Ahora que refería el, el partido sí. aquel que ganaron, fue, fue la vez de que Antonio Brown hizo un live sí. en el vestidor cuando
2: Exacto, estaba hablando el coach. Sí. Y, Livion Bell, y, Li, tiene rato? y
3: Livion Bell también, cuando estaba Livion Bell ahí, tuvo la Dale, sundia, claramente no hay un liderazgo que lo hemos platicado durante años de Mike Tomlin dentro del vestidor. Pero regresando a la situación de Pete Zur, para mí lo más importante es el caso de Ben. Vamos, claro. eh, se queda, le vas a pagar 41 millones de dólares porque recordar que todavía no está fijo pero el tope salarial por la, la situación de la pandemia va a bajar y no sabemos exactamente cuánto va a ser y si cortas a Ben le tienes que aún así pagar 22 millones de dólares y eso te va a afectar contra tu top, tope salarial entonces uh -huh. tienen que llegar a una negociación porque si no es Ben, ¿quién va a ser? no va a ningún a ningún coreback top que, del Exacto. draft que les llegue Podría ser Jones, que lo dudo. Trey Lance también lo dudo mucho. Y no se diga de los antes, ¿no? Como puede ser Trevor Lawrence o Zach Wilson, que por supuesto, eso no creo que le lleguen. A menos que cambien jugadores, que eso lo podrían hacer, pero no creo que lo hagan. Yo sí creo que tiene una situación difícil, Pittsburgh, pero tiene que empezar con la posición más importante, que es el quarterback. Uno, ¿va a decir en retirarse o no? Y si sí, ¿cuánto lo van a pagar? Sí, y
0: creo que el primer consciente que necesita... Ayuda Es justamente Roethlisberger. Me puedo imaginar que eso pasaba por su mente y, y yo sé que tiene firmado eh, ese contrato y que el impacto al tope salarial es de más de 40 millones, pero él sabiendo que necesita ayuda tendría que acceder a una reestructuración de su contrato para tener espacio en el tope salarial y traer mejores jugadores, que eso le está haciendo falta. Un coordinador también. Ah, también, sí, juego terrestre yo subrayo la parte de juego terrestre, no pudieron correr el balón toda la segunda mitad de la campaña, o tal vez toda la temporada si sí, a esas vamos, vámonos a una pausa regresamos para hablar de los Rams que dieron la sorpresa y terminaron eliminando a Seattle en... le pasó de todo a Seattle en esta temporada, en la primera mitad de la campaña la ofensiva espectacular, la defensiva daba pena. Segunda mitad de la temporada, medios se invirtieron los papeles, repuntó la defensa, pero el ataque era el que dejaba algunas dudas. Y en playoffs perdieron en casa, algo que no les ocurría en postemporada en sus últimos 10 partidos. Pánico o paciencia, Miguel Pasquel, con lo que
3: pasa con Seattle en la actualidad. No, pánico. Si honestamente un equipo, de los mejores equipos en la conferencia nacional, tú indicaba cómo empezaron que pudiera ser hasta el número uno en esa misma conferencia y a raíz como lo acabas de decir perfectamente, la segunda mitad se vinieron para abajo el juego terrestre dejó de existir los números de Russell Wilson, ni se diga se vino a la baja la producción de D.K. Meja también la línea ofensiva también muy vulnerable, en fin, yo creo que era el momento ahorita para que Russell Wilson y ese equipo pueda llegar lejos es decir, al Super Bowl se quedan lejos y sobre todo, quiero si dejarlo muy claro, ¿no? Están en la división más competitiva. San Francisco sabemos la cantidad de lesiones que, que tuvo. Para mí es un equipazo, San Francisco. Arizona viene de la alza. Los Rams estamos viendo año tras año que están en playoffs y con ese coach es un gran equipo. En fin, era el momento ahorita para
1: Seattle. Alguien que no esté de acuerdo yo yo no estoy de acuerdo, es paciencia a ver, que este equipo hubiera ganado el Super Bowl este año sería prematuro es una defensiva en reconstrucción por eso trajeron un jugador como Jamal Adams, no porque pensaban que Jamal Adams iba a ganar el Super Bowl, les faltan muchas piezas, el interior de la línea ofensiva, este afán que tenemos de dejar a Russell cocinar, le terminó explotando la cocina en la cara y por eso no pudieron hacer nada en la postemporada, tiene que reconstruir el interior de la línea ofensiva encontrar otro corredor porque seguramente no le van a poder pagar a Chris Carson y regresar a las raíces como ganaba este equipo jugar buena defensiva, correr el balón y que Russell Wilson sea la crema arriba del pastel pero Pepe es lo que mostraron al principio de temporada,
3: lo hicieron no, no, sé no, no, lo no, van a no. Hacer. la Fueron defensa era un desastre la, 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 no, 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 sí, pero habla de, de la show. ofensiva estaban corriendo bien el balón por eso los números de Russell Wilson sobre todo en el play action la línea ofensiva estaba bloqueando bien, en fin la, la ofensiva estaba produciendo de la segunda mitad para acá desaparecieron
2: venga Lalo me estaba durmiendo. Ah, gracias. ¡Pánico, pasó? por supuesto! Pasó, ¡Pánico! ¿De dónde dicen que paciencia? No tienen primera selección próximo año. No tienen primera selección en el 2022, ni tampoco tercera selección. Es un equipo que no invierte en la línea ofensiva ya están los resultados. Chris Carson sí estaba corriendo bien. Se lesionó, eh, ahora está sano y no sé por qué no pudieron correr al final. Piden mucho de Russell Wilson, pero exageran y necesitan. Vivimos en la era del ala cerrada. Olsen, ¿pensaban que Greg Olsen o que Will Disley o que Hollister Holster. era esto? Para nada. Y cuando Jamal Adams es el líder en capturas del equipo, siendo safety, esto no es jugar a la defensiva. Así no es. Y además, división más difícil. Pánico. Eso, sí. Y, y además
0: no se ha caracterizado este equipo por, por grandes selecciones colegiales. Yo cuando veo que tomaron un corredor Cierto. en la primera ronda, Rashard Penny, y que poco después llegó Nick Chubb a los Browns, digo, ¿qué pasó? ¿Eh? Y al gerente ¿Eh? general le acaban de extender el contrato, creo que hasta la década próxima, hasta el 2027 John Schneider renovó contrato con el equipo de los Seattle Seahawks. Eh, pues ahí lo tienen, ese Rashard Penny, justamente en la primera ronda. ¿Se acuerdan de él? ¿Qué ha hecho en el equipo? Turno 27 global. Eh, Malik McDowell, Jermaine Ifedi, Frank Clark, Paul Richardson, Kristen Michael. Ninguno de esos jugadores siguen en el equipo y estamos hablando de primeras y segundas selecciones de draft. Y los que les ganaron fueron los Rams, con Jared Goff eh, con el dedo recién operado. Eh, pero con una gran defensiva. ¿Esto es ilusión o es realidad lo que vimos en el caso de los Rams, Dalo.
2: Es, es una ilusión, pero con realidad. La mejor defensiva en la NFL, que es física, es oportunista, incomoda al quarterback, es Donald, es Ramsey también, por supuesto. dos, los, Cualquiera de los dos puede ser el defensivo del año. Ahora, es una ofensiva que te puede dar problemas por el juego terrestre con Akers la mayor parte del tiempo y cuando hay que consumir o en yardaje corto está mal con Brown que no lo utilizan tanto como a mí me gustaría. Cobb, Reynolds, Woods, muy buenos receptores pese a que no creo, no creo que esté seguro quién debe de ser su coreback. porque si Goff pudo entrar de relevo tan temprano cuando Wolford fue golpeado? ¿Por qué no estaba Goff? Ahí es donde yo tengo mis dudas, porque yo creo que ni McVeigh está seguro de quién es su coreback.
3: Eh, que... Sí, adelante. No, es importante. Eh, hoy estaba viendo el reporte de los Rams y ya entrenó al 100% Goff, lo que es una clara indicación que va a estar el próximo sábado. Pero a mí lo que me deja este partido es le costó muchísimo trabajo a los Rams mover el balón a Seattle. Y en Lambofield Field, con el frío que va a estar haciendo, Jared Goff claramente no va a estar al 100%, cómo van a mover el balón, porque recordar que la ofensiva de Seattle no es la de los Packers, van a tener que capturar a Rogers, presionarlo y forzar entregas de balón, algo que Green Bay no hizo durante la temporada regular. Entonces yo creo que para mí es 100% una ilusión, veo muy difícil, que una realidad en que los Rams vayan y le ganan a los Packers en Lambo Field.
0: Bueno, pero hay, yo, yo, yo lo que sí veo muy real, Pepe, es la defensa, a mí esta defensa me
1: encanta, la veo súper sí. sólida. Y eso iba a decir que para que este equipo, para que puedan hacer algo en postemporada, saben que va a tener que ser con la defensiva, no importa quién sea el coreback. El éxito de esta ofensiva de Sean McVay no es el coreback, es que pueden enseñar la misma jugada y no sabes si es una carrera, una jugada por tierra o si es un pase. Es algo que hacen muy bien. Tú ves la mayoría de sus formaciones y ejecutan ambos tipos de jugadas desde esas formaciones. No importa quién sea el coreback tanto. ¿Y por qué no fue el ¿Cierto? titular Jared Goff? Es porque John Wolford, cuando jugó, mostró mejor mejor juicio que Jared Goff, tomó mejores decisiones, tiene más atleticismo que Jared Goff, tiene más brazo y en ciertas ocasiones mostró hasta ser un poco más inteligente que Jared Goff. En lugar de forzar los pases, sale corriendo con las piernas, compra un poco de tiempo, por eso vimos a John Walford. Sí, o sea, lo que tú estás llegamos... diciendo, perdón,
3: Pepe, que sí. Walford era el core vacuno en Rams... Sí, porque te lo iniciaron. estoy
1: diciendo, claro que sí.
3: ¿Así lo ves? O sea, no, Obviamente ¿No crees que Goff estaba en la banca porque no estaba lesionado?
1: No, para nada, sí. si no, no hubiera jugado.
2: No vieron el partido otra vez, no lo vieron. <risa> claro falló, que no. falló Goff, falló. Por eso puse en orden, defensiva, corredores, receptores, y al final puse a los corebacks cor porque estoy de acuerdo con lo que dicen. Pero Goff sí estaba para iniciar. McVeigh no está seguro todavía Exacto. quién es su coreback. Exacto. Eso es una realidad no, ¿No vieron el juego entonces? No lo vieron sí. No lo vieron
0: Yo lo narré, no lo vieron Bueno, bueno eh, estoy seguro que el de ayer sí lo vieron Sí lo vimos todos, Fue un juegazo eh, vaya, vaya, es una cita importante Pero sí nos quedó a deber, caramba En cuanto a paridad, a Alabama Alabama es mucha pieza Y aprovechando que tenemos a Lalo, hablaremos de este juego el juego por el Campeonato Nacional en el Hard Rock Stadium en Miami, Florida, que había sido la casa del Super Bowl, se ponía adelante Tampa con esta anotación de Harris, 7 a 0 estaba el marcador, Ohio State respondía, pero la verdad es que se quedó Lalo muy lejos de eh, hacerle sombra a esa potencia que es
2: Alabama. Sí, cuando tú ves que Borland, un linebacker, está cuidando, está cubriendo a un receptor y no cualquier receptor, el más rápido, el ganador del Heisman, uno decía, hey, ¿qué pasó aquí con el esquema defensivo, no? Alabama, mucho mejor equipo por ejecución, por personal, por Saban, uno quería ver un partido más competitivo y creo que le hubiera hecho mejor al deporte que Ohio State ganara, pero no es así, esto no, no se trata de qué debe de ser, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Superlativo lo de Devonta Smith, que causó estragos y eso que no jugó el partido completo. Da la impresión de que pudo haber concluido el juego con 20 recepciones. Es una cosa así. Apenas en el tiempo que estuvo, 12 recepciones, 3 anotaciones. Y desde luego que fue una cita con la historia, especialmente por ese señor, por Nick Saban, que se convierte en el entrenador en jefe en la... Eh, era de la encuesta AP desde 1936 a la fecha que ya involucra estos playoffs eh, como el más ganador de campeonatos nacionales con siete, superando a Paul Bear Bryant que se queda con seis. Ya eh, sobresaliente lo que ha hecho Nick Saban, seis de esos títulos con Alabama, uno que consiguió con la Universidad Estatal de Luisiana. Y desde luego que para destacar lo de este jugador, ganador del trofeo Heisman, que además se convierte en campeón, primer receptor abierto en lograr el Heisman desde Desmond Howard, 12 recepciones, 215 yardas, 3 touchdowns. Por eso les digo, no, no exageramos si pensamos que pudo haber terminado con 20 atrapadas este jugadorazo. nada le pongo a pensar, ¿quiénes eran los receptores de Alabama el año pasado? Ahí tenían a Jerry Judy, estaba Henry Rocks, ambos altas selecciones de draft en la NFL y ahora generan este fenómeno. Es impresionante. Eh, Tú ves Lalo, Devonta Smith, y se te figura a quién eh, de los que hemos visto en profesional.
2: Y a Mari Cooper y Calvin Ridley antes, y así puedes ir sí, la lista, sí, y sí. lista y lista y lista, y en todas las posiciones. Y eh, Mira, eso es difícil. Yo tuve que auxiliarme sí, de Todd McShay. Sí, y de Mel Kuiper, los, los excelentes expertos en escauteo para la NFL de ESPN, ¿no? Y ellos lo comparan a Marvin Harrison y creo que le dieron al clavo, ¿no? Pum, muy parecido, pero Smith creo que es más rápido, no es tan... Le, le hace falta más masa muscular, pero después me puse a pensar un poco más. Mira que pienso. Derrick Mason, el que jugaba para los Titans y acabó jugando con los Ravens, es, es parecido a ellos pero creo que él es más rápido y, y, y el otro punto es, es muy humilde, a pesar de ser muy buen jugador, es muy humilde con los pies en la tierra, eso sobresale también. Sí, ¿algún otro que recuerden, Michael, Pepe? Yo, yo,
3: algo físicamente no por la humildad, porque el que voy a decir claramente no tiene esa humildad que tiene <risa> Devante Smith, no voy a quedar con Steve Smith, el de las Panteras y que terminó después con Baltimore. Recordar que son jugadores, como mm. decía Lalo, no son muy altos, menos de 1.85, no son con una masa muscular muy grande, pero al fin de cuentas la velocidad y la versatilidad es lo que destacó a Steve Smith en la NFL, y creo que Devante Smith puede ser algo muy similar, porque también creo que lo pueden usar de corredor, pero realmente donde su fortaleza va a ser la velocidad, el juego explosivo, y el juego vertical. No me extrañaría nada que termine con Miami en la tercera selección, aunque también está llamar Chase el receptor del Ju.
1: Michael, pero Steve Smith por por lo que la velocidad y el tamaño, pero Steve Smith era un receptor que jugaba como si midiera 1.93, con un tamaño mucho menos que ese, por eso yo la verdad, no creo que se compara a ninguno, porque lo dijo Lalo, sí, como receptor es mucho, muy, go, como Marvin Harrison, pero es un atleta mucho más explosivo, por eso yo creo que en cuanto a lo que puede hacer atléticamente, tiene que estar ahí con un Deshaun Jackson, esas trayectorias, la velocidad que tiene, no hay nadie a quien se compare, pero es un atleta que es especial porque es muy buen receptor cuando hablamos de lo que puede hacer en trayectorias y tiene muy buenas manos.
0: Sí, cuando eh, mencionó Lalo, yo también me quedé pensando, receptores abiertos, humildes, eh, como que no va con, con el molde. No hay muchos. De, no hay muchos, no, todos son... Todos son. Eh, diferentes en ese sentido. No es que todos sean como Del Beckham Jr., pero ahí tienes a Antonio Brown y podemos seguir. La lista es larga en ese sí, sentido. Sí. ¿Qué tanto se movió en cuentas de redes sociales el día de ayer? Adrian Peterson, Devonta Smith está hecho de forma diferente. Brandon McManus, Devonta Smith debe de ser el pick global número uno en el draft. Me encanta. Bueno, se este fue muy alto, eso no va a ocurrir. James White, Devonta Smith es un jugador de verdad. Y Davante Adams, de ahora en adelante, si van a escribir mal mi nombre, asegúrense de que diga Devonta, porque él es mejor. Eso puso Davante Adams, otro tremendo receptor abierto que está en los empacadores de Green Bay, que lo veremos este fin de semana en la postemporada. Buenísimo. Pues así estuvo el. Eh, eh, último juego de la temporada en la NCAA prospectos para el draft de los equipos que jugaron a final por el título colegial ahí aparecen en pantalla Mac Jones, no hay muchos quarterbacks de Alabama que, que hayan triunfado en la
2: NFL eso tiende a ocurrir también, ¿no Lalo? Sí, a ver, lo que yo creo que puede ser, porque están Neymar y están Stabler, pero uff, no habían sí. nacido ustedes, yo, yo era muy joven. No, Soy yo más sí, viejo yo sí Yo creo que también los, puede los ser, los ser los... esto. Richard Por ejemplo, te lo pongo de, de Mac Jones. ¿Cuántas veces ha estado abajo en el marcador lleno de, de, de mucho talento? Entonces, están no. como que demasiado protegidos y cuando llegan a la NFL... Esto cambia y si eres seleccionado demasiado rápido, también depende de a qué equipo llegues.
0: Perfecto, vámonos a pausa. Hablamos de los playoffs en la conferencia americana. De vuelta con ustedes, estos fueron los jugadores más destacados de los Browns en el partido contra los Steelers. Baker Mayfield, tres touchdowns sin intercepciones, Nick Chubb, casi 150 yardas mezcladas, Jarvis Landry apareció cuando se necesitó cinco recepciones, casi 100 yardas, y Kareem Hunt, dos anotaciones, muy efectivo en zona roja, y algunos de esos acarreos fueron llenos de poder, de ganas de, de, de mostrar con el segundo y tercer esfuerzo, fue en verdad espectacular lo de Karim Hunt. ¿Cambió la identidad de los Browns? Te pregunto, Pepe, ¿tú que habrás estado muy pendiente del juego?
1: Sí, la verdad sí, se vio en el cuarto cuarto, lo dije cuando comenzó el show, que este equipo de Cleveland estaba listo para doblarse y regresar del partido a Pittsburgh, pero ciertos jugadores, nueva sangre, como Jarvis Landry, como Nick Chubb, como Karim Hunt, más Garrett, dijeron que no. Y se vio la forma que reaccionaron, querían la mano, el balón en sus manos para cerrar este partido. Sabían lo que estaba en juego y hicieron un excelente trabajo para no dejar que el resto del, del equipo se cayera.
2: Nalo. el equipo los Browns en los últimos hemos ha tenido mucho talento. En la cuestión no era el talento, era simplemente que lo ejecutaran. Y lamentablemente, esta no es una idea mía, ¿sí? Es de, de alguien más, lo escuché, pero le dio en el clavo. No estaba el papá, ¿verdad? Es decir, Kevin Stefanki Los uh -huh. padres es como si se hubieran ido del fin de semana y los niños respondieron a lo que el papá siempre les dijo: hagan esto y pórtense bien, y lo aplicaron. Ahí demostraron que sí tienen una nueva cultura.
0: Sí, aspiraron, ordenaron la casa, la dejaron impecable. ¿Qué Totalmente. Me dices, Sí,
3: a ver, ¿qué pasaron? 25 años desde que los Browns habían ganado su último juego de playoffs. Bill Belichick era el entrenador y justo lo había ganado a los Patriots, creo que fue en 95. Sin duda, este triunfo le cambió la cara por completo a la franquicia. Este equipo va a la alza y bueno, ojo con, con los Browns, ¿no? Porque ya la identidad de Cleveland es otra que tenemos arrastrando los últimos años.
0: Pues eh, al menos eh, el núcleo de talento ahí está, y creo que la gran diferencia en relación a otras temporadas está en la posición de entrenador en jefe. Tienen ahora sí un verdadero coach que no permite insurrecciones, que no permite escándalos. Kevin Stefanski ha marcado un antes y un después en este equipo muy claro. Y hablando de entrenadores competentes, eh, Andy Reid se refirió a Karim Hunt porque ustedes saben este partido va a implicar eh, que Karim Hunt se vuelva a enfrentar con Kansas City. Su salida del equipo fue eh, muy lamentable después de que había sido líder en yardas por acarreo en una temporada de la NFL. Se metió en un problema eh, extradeportivo. Lo corrieron de Kansas City por ese problema disciplinario. Tuvo que purgar una suspensión y Kareem Hunt encontró una casa en Cleveland eh, y eh, ahí está como complemento de Nick Chubb mencionó el coach Andy Reid en relación a volverse a enfrentar a Karim Hunt, me agrada Karim, me alegro que las cosas vayan bien para él, sé que se sintió mal por no estar en el equipo el año pasado, esta es uh, una oportunidad para reconocer que su equipo es bueno, con un gran cuerpo técnico y viene de ganar su primer Juego de postemporada. Los comentarios de Andy Reid. Me pueden imaginar a Karim Hunt lo deseoso que estará de dar su mejor partido de la campaña cuando vuelva a enfrentarse a los jefes de Kansas City. Les recordamos que tenemos los juegos de la conferencia americana para toda Latinoamérica. Baltimore contra los Bills de Buffalo. Eso será el sábado por la noche y el domingo. Tendremos a Cleveland contra los jefes de Kansas City a partir de las 14 horas tiempo del Centro de México. Consulte sus guías locales y acompáñenos, que son juegos imperdibles.
2: Regresamos en un instante.
0: era insostenible lo de Mike Nolan días atrás lo despidieron como entrenador defensivo de los Dallas Cowboys y el nuevo coordinador responde al nombre de Dan Quinn ¿Sí? ¿se acuerdan de él? era el entrenador en jefe de los Atlanta Falcons, los llevó a un Super Bowl, tristemente recordado en su caso por haber perdido aquella ventaja eh, tremenda en el tercer cuarto contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que sus mejores momentos fueron como justamente coordinador defensivo, ¿cuándo fue la última vez que estuvo en Arlington? parece mentira pero fue en otra remontada también cuando estaba con los Falcons y se acuerdan de esa patada corta etcétera fue de los pocos juegos que ganó Dallas en la temporada regular pero pues eh, una y tantas eh, situaciones desafortunadas que le ocurrieron a los Falcons con Dan Quinn fue lo que derivó en su despido pero él cuando fue coordinador defensivo pues fue entre otras cosas el armador de the Legion of Boom del de equipo de Seattle que llegaron y ganaron un Super Bowl, líderes en todas esas categorías que aparecen en pantalla Miguel Pasquel, comienzo contigo ¿Qué te parece esta
3: contratación para Dallas? Es buena contratación es que no podía ser peor que la que tenía ya, un coach que sabe cómo dominar <risa> bueno, una, Eso una eso decía McCarthy, eh. Dallas promedió no, 30 no. puntos, casi le metieron 30 puntos por partido, si no me gusta la contratación esta defensiva debe ir a la alza cerraron, digamos, dignamente la temporada y creo que es justo lo que necesita Dallas para mejorar, porque la ofensiva ofensivo tiene todas las piezas, falta
1: mejorar y mucho la defensiva. Justo lo que necesita Dallas, ¿eso creen, Pepe? Sí, sí, también para mejorar la situación del vestidor, sabemos que hubo una falta de comunicación entre el staff de cocheo y los jugadores, Dan Quinn es un, un entrenador que siempre tiene la atención de todos los jugadores, se lleva bien con ellos, puede conectar con ellos, porque esta defensiva de Dallas tiene talento, el problema es que jugaron muy mal la temporada pasada, como decía Michael, es la quinta defensiva que más puntos permitió en la temporada. Dan Quinn es un experto de ese lado del balón y sabe qué hacer con ese tipo de jugadores como Tomarcos Lawrence, que parece que están eh, eh, de bajada, pero él sabe cómo retomar las carreras.
2: ¿Y qué? ¿Coincides, Lalo? McCarty es anticuado, Ciro, de eso no hay duda, pero la llegada de Dan Quinn le va a dar mucha credibilidad a esta defensiva, también, la defensiva, ¿cuánto tiempo estuvo adentro del campo por lo que no hacía la ofensiva? O sea, parte de esto, la culpa es del anticuado McCarthy. Dan Quinn va a ayudar mucho y es un entrenador en jefe que va a estar ahí para ayudar. ¿Cuántos casos
0: conocemos de grandes coordinadores que cuando hacen la transición a head coaches no funcionan como entrenadores en jefe? No, no todos, no, no todos pueden ser... Los Cierto. directores generales, desde esa perspectiva del equipo. Y bueno, se mantienen varias vacantes todavía de entrenador en jefe. Ayer, con lo que supimos de Filadelfia, era justamente la séptima vacante y Robert Sale va a su segunda entrevista con el equipo de los Jets. A todo esto, los Raiders de Oakland eh, le dieron la bienvenida a Las Vegas a Ghost Bradley, pero no era Bradley, era otro. Entonces, los confundieron, ¿no? De, de, es Ken Wisenhunt, y en fin, bueno, cosas que pasan. Los Raiders, eh, siendo los Raiders, en una campaña llena de desatinos que se ha prolongado hasta este tipo de publicaciones. Ya
1: nos vamos, Pepe, gracias. ¿Algo que agregar? Nada, se nota que querían a Ghost Bradley con la foto, ¿eh? <risa> no, no, lo lo tenían bien ubicado, lo tenían bien ubicado. Gracias, Dalo.
3: Nada más hay Gracias. que acompañarnos de estar de cerca a ver Gracias, qué Michael, jugadores también. de Alabama y de Ohio State se van a declarar de cara al próximo draft.
0: Perfecto, señores. Un gusto, como siempre. Aquí los esperamos mañana miércoles con más de NFL Live en esta semana de Juegos Divisionales.